0: ウィザーズグローバルポッドキャストへようこそ前回のポッドキャストが配信されたのがちょうど日本時間の1月1日でしたが皆さん改めて「ハッピーニューイヤー」明けましておめでとうございます今年もワシントンウィザーズそしてこのグローバルポッドキャストをどうぞよろしくお願いいたしますさてウィザーズ最近は相次ぐ負傷にもかかわらずジャイアントキリングを連発超大物チームをアップセットしまくっていますブラッドリービール不在の中カンファレンス3位だったマイアミに勝利2位のデンバーに勝利そしてイエス2位のボストンに勝利これだけの離脱者でなんという番狂わせの連続でしょうナゲッツのジャマール・マレー選手は相手を甘く見ていたセルティックスのジェーレン・ブラウン選手はウィザーズは努力の塊だとコメントしていましたさあ最も最近のアップセットボストンセルティック戦の前にスポーツライターの杉浦大輔さんに話を伺いました。Take a listen. はい、えー、ウィザーズグローバルポッドキャスト、今週のゲストはスポーツライターの杉浦大輔さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、杉浦さん、今回が二度目のインタビュー、実はこのグローバルポッドキャストゲストで複数回というのは、まだ杉浦さんだけなんですよおマジですか。はい、それは光栄です。ありがとうございます。言<笑>、えー、っていいのかな。これはいいことなのか、いや、いいことですよね。いやいやもちろん、光栄ですよ、はいはい。ありがとうございます、えー。前回杉浦さんにお越しいただいたのが11月の十三日、えー、あれは、えー、ボストン戦、ボストンで試合、うん。行った時で今日も実はボストン戦ということでねなんという偶然なんでしょうね。転ぶなりから運命ですかね。<笑>そうかもしれないですね。で、あの当時チームは二勝六敗でした。それ以来ウィザーズは九勝十八敗ということでまあ今現在十一勝二十四敗という記録なんですが、まあ最近は怪我人が続出で特にね一番まあ怪我人一番多かったっていうのが十二月の二十三日のニックス戦ニューヨークで行われたニックス戦ではまあコーチスコットブルックスコーチも言っていたんですど、トップ11人のうち8人が離脱。ここれだけ怪我が続出することっても本当もあですよねうん
1: 。ちょっと考えられないですよね、うん。まあでもその試合勝ったんですよね
0: 。あ、はい、勝ちましたね。ね
1: ただ、はい、うん、そうですね。まあ今年特に、あの、まあ育成がね。ね、うん、主眼のシーズンということで、いろんな選手を。えー、若い選手使いたいんですけど、はい、その選手たちが怪我してしまっているということで。う,ん、うん、ちょっと正直厳しい状況ですよね
0: 。そうですよね。まあ、はい、トーマスブライアントが離脱をして。で、うんえー、まあその前にも、あのモリッツバグナーとかね。えー、もう。ちょっと怪我をしてそれで離脱をしたり戻ってきてまた離脱したりとかいうのが繰り返し続いていてで八村選手はまだ大丈夫だよかったなと思っていたら怪我をしてしまい、えー、ついにブラッドリー・ビール選手も怪我をしてしまいもう本当に手薄になっている状態の中冗、うん、マクレれとか。ギャリソン・マッシューズとか、うん、イッシュ・スミスも10年目にして、えー、先日はキャリアハイの得点、えー、脇役だったり、あるいはもう本当に今年は NBA のチームでそこまではプレイングタイムないだろうっていう選手もチャンスをもらって活躍してますすね。ね。そ
1: うです、ねまあ、ちょっとね、イジュアルな G リーグみたいだって言われたりもしますけど、うん、ただ、かといってね、はいうん、なんか全然だめなわけではなくこの間の試合も勝ってますし、はい、ソーニック戦も勝ちましたし、はいまあ、そういう意味では見応えがありますよね。いろんな選手たちがそれぞれぞの力を出している、まあはい、おっしゃった、ね、マッシューズであるとか、はい、マクレであるとかっていうのはここでチャンスをつかんで、はい、あとゲイリー・ペイトン、はい、これまでなかなか NBA に定着できなかったペイトンがそうで、ねそうですね、ウィザーズではスチール稼いでつ、はいに、ね、スタメンに定着、まあ、こういったドラマはありますよね、はい、そういった意味では見応えのあるシーズンに、えー、季節になっているかと思います。
0: 確かにゲイリー・ペイトン2世選手はそまさにその12月23日のニック戦にいきなり加入して即、うんえー、出場してそして6スティールですかねすごい活躍でしたけどねでここ数試合はジャイアントキリングもあって、えー、ここキャピタル・ワンアリーナでウィザーズはマイアミ・ヒートを倒したり、えー、先日はデンバー・ナゲッツを倒したりしかもブラッドリー・ビール不在で。よくできてるなっていう気もするんですがアップテンポバスケがやっぱり効いてるというところなんですかねあの得点はリーグで4位というウィザーズですけどいかがですかそうですすかそうね
1: 、まあ、オフェンス面に関してはあーまあシーズン開幕直後から、ねでまあ、非常に見応えがあるでこうやってメンバーが変わってもチーム内の,そのシステムっていうのが浸透している本当にどこからでもシュートを打ってくる、まあ、そういったブルックスコーチが目指すシステムが今年は確立してだからオフェンス面は怪我人が出てもそれほど変わらないですよね、まあ、もちろん、ね、ディフェンスという弱点があるんですけどディ、はい、フェンス面では見応えのあるチームになっていると
0: 思います、はい、あとあの、アンジェイス・パセチニクス選手という、ね、ラトビアのセンターも活躍していますけど、えーま、彼なんかも12月の、ね、終わり、ま、怪我人がたくさん出た時、八村選手が抜けたあとに、えーま、G リーグのキャピタル・シティー5号から上がって2ウェー契約を結んで、はいえー、そして、今ウィザーズに来ているわけですけどそのやっぱり同じ街に G リーグのチームがあってマイナーのチームがあってで、うん、同じシステムを使っているっていうのも相当やっぱり大きいんじゃないかなと思いますけど。そう
1: ですね。まあこういうことがあるとそうやってジリューチームから選手を、えー、っと引っ張ってこれると。はい。あまあ去年あのメンスで。あのグリズリーズのカバーをよく期待したんですけど、はいはい、グリズリーズもすぐ近くにそうやって J リーチームがあって、うんうんね、渡辺雄太選手であるとか、はいあのまあね、なんていうか、毎日のように呼ばれたりしてましたけど、うんうんはいまあ、こういったシステムが浸透しているっていうのは、ねはいまあ、最近の NBA で確立されてきたことで、うんうん、
0: 今年のウィザーズに関しては、それを十分に生かしているという感じがしますね。うんうんはいまあ、それにしても、怪我人続出で、えー、まあ,あまりにも選手がもう手薄になって、一時、NBA にはハードシップ枠といってね、うんえー、特別な枠、えー、怪我人があまりにも多いこ多いときには短期間だけその怪我人が戻ってくるまでは他の選手をまた15人プラス2ウェイ契約のための2人の枠その17人以上に枠を膨らますことができるんですがまさにゲイリー・ペイトン2世選手がそういう,ふうな形で獲得そしてジョナサン・ウィリアム選手もチームに入ったと思いきやジョナサン・ウィリアムズはもういきなりウェーバーにかかってしまったというね非常にドライなリーグでもあるなという感じがしますよね。そうで
1: すね、ジョナサン・ウィリアムスに関してはあのー、ゴンザガ時代に、ねはい、八村選手の元チームメートということで。ええで、八村選手の怪我などもあって、はい、NBA に呼ばれ、うんまあ今年ね、イスラエルでプレーしたのが NBA に呼ばれ、はいでええ、なおかつ、八村選手が使っていたロッカーの同じ場所を使うという、<笑>そうですねまあ、なかなかこれは、はい、運命的というか、偶然というか、はいまあ、ちょう
0: どウィザーズのロッカーって、17人しかスペ,ス,、はい、スペースないですからね、はいうんはい、そうですね、うん、た
1: だ、ウィリアムズもね、いいプレーをしてて、はい、の枠の関係で、はいまあ、ここでね、一度ウェブということになったんですけど、うんうんまあ、力を見せて、またこれからチャンスがあるんじゃないかなという感じがしました,、ねはい、そ
0: う思い,たいですね。G リーグに戻って、はいえーまあ、キャピタルシティ55に来るかちょっと分からないんですが、うんえーまあ、いずれにしろ G リーグに戻って、そしてまた NBA に戻ってきてほしいところなんですが、実はジョナサン・ウィリアム選手が先週の我々のポッドキャストのゲストだったんですけど、うんまあ、そつまり、ね、そのエグゼンプションで入ってたっていうのもあり、ほ、えーまあ、他の選手が怪我から、トーマス・ブライアントがあともう少し、ダービス・ベルタンスがあともう少しで戻って来られるという、まあ、そういう証拠でもあるんですよね、実はもう1人、これもね、やっぱり NBA ってドライできついなと思うんですけど、八村選手非常に仲のいい、えー、ジャスティンロビンソン選手、うん、ドラフト外の、えー、ルーキーがウェーバーということになってしまい、まあジャスティンロビンソンも、えー、他の選手あチームにピックアップされなければキャピタルシティーゴコーゴーに戻って来られると思うんですが、そのあたりもやっぱりまあドライというか、まあそこはまあでも致しがたないわけですよね枠があるわけですからね。そうで
1: すね。まあピートンがあれだけ活躍したことで結局、うん、ロビンソンが。まあね、ちょっと役目がなくなったという感じ、はいうん、本当にドライというか、厳しいというか、はいうん、厳しい世界だなっていう、本当にいろんなことがあるシーズンですよね、はい、我々もそういう、まあ、これまであまり馴染みのなかったシステムを勉強をさせていただいているというか、えーはい<笑>はい、いろんなことが
0: ある。はい、<笑>シーズンですねそうですね、まあ、そんな中、確かに、えー、この本当に2番手、3番手、4番手ぐらいの選手たちが活躍をして、まあ、それが特にガリソン・マティーズなんかも、ね、まさにそうなんですけど、あと冗談、マクレー,、えー、その選手たち、えーまあ、そのデプスチャートでいくとその上の選手、ブラッドリビール選手とかが戻ってきたときにあのウィザーズはこれで層が厚くなるというねそういう見方もありますけど、ただ、あのスコット・ブルックスコーチもあのこれ層が厚くなると、いう見方もあるけど実は、そのギャリソン・マシュス選手ジョーダン・マクレー選手が例えば20分台、30分台のプレイングタイムであれだけ活躍できるかもしれないけどそれがまた5分、10分になった時に活躍できるかは保証されてないと言っていたのでその辺りもまたやっぱりちょっと違うものなんでですかね
1: うんそうさ、ね、まざ、あ、まな意味でこれからコーチの起用法もこれからね、主力の選手が徐々に復帰してくると思うんですけどその時たにコーチがどういった使い方をするのか。うんうん、NBA でではね、怪我でスター,ターがポジションを失うことはないと戻ってきたらまたスタメンに戻るそういった考え方、はいそ,うですねまあ、そうなると思うんですけど、はい、これからそう,そうやって活躍している、まあ、ギャイソン・マシューズなんて、ね、ん本当にちょっと掘り出し物になっている感があるので,で、ね、これから彼をどういった形で生かしていくのかっていうのが、はい、そうですね、ブルックスコーチのお手並み拝見といったところですね
0: 、はいまあ。少なくともこのビール選手の怪我の間というのは、えー、2番の、ね、シューティングガードのポジションの層が厚くなったそこは確実に言えることとあとはまあ確かにこのサイズが足りない、足りないと言われた中、えー、アンジェイス・パセニクス選手の活躍で、まあ、あの5番のポジション、ね、トーマス・ブライアント選手が戻ってきても、えー、モリッツ・バグナー選手が戻ってきてもそこをまたあのサイズが一人、ね、ある人が1人、えーまあ、チームの層を厚くするのかなという気はしますね、うんえー、八村選手なんですけど、はい、まず、えー、ちょっと怪我をする前までの話をしたいんですが、はいえーまあ、12月16日に、ソ、え、ケ、ー、部の怪我をしてしまいここまで10試合の欠場が続いているわけですけど、えー、それまでの25試合はフル出場1試合平均が14得点6リバウンド2アシスト。えー、それはどうですか、杉浦さんに、えー、ちょうどシーズン9試合目の時点で話を伺ったときに本当、ちょっととんでもないプレーが続いているけどというお話でしたけどそこからまた継続した感じでちょっと波もありながらもまた最近活躍し始めていたかなというところで怪我をしてしまったわけですけどどうですか、ここまでの,この25試合ご覧になって
1: そうですね前回あの出演させていただいたとろも言ったと思うんですけど、はいまあ、ちょっと正直、ここまで序盤から、ねうん、いきなりこれだけ力を出すとは思わなかったとっいうのが正直なところで,、はい、でおっしゃる通り、一時期スランプと言っていいのか,か、うん、まあ、ルーキーなんで、ね、スランプって言っていいのかわからないですけど、はい、一時期、まあ、ディフェンスであるとか、うん、あのロングジャンパーがないことで最終クォーターに身につもらえない試合が3試合ぐらい試、はい、試合4試合でしたっけ、ね、続きまして、はい、ちょっと壁にぶつかってるかなという感じだったんですけどその後乗り越えましたね。うんはい、そそからそうで12月は、うん、あのミニッツも増え、はい、得点も増え第4、ええ、クオーターももう不可欠な存在になっていたということで、はいうん、そうですね、まあ、確実なシーズン中にこの短い間で確実な成長が感じられたと思います、うんうんうん、だからこそ余計ね、うんうん、あのタイミングの怪我は残
0: 念だったんですけど、うん、そうです,、ねうですねはい、あのやはりね特に序盤から。あのハイスコアのゲームもあったりして、まあ、ただそんな中あの、波も当然あって、それは、ね、安定を求めるって、NBA のルーキーから求めるのは非常に難しいことだったブルックスコーチもあー、誰もが言っていることなんですけど、あのそんな中、ディフェンスは、えー、より安定したというイメージなんですけど、どううでしょうかね、うん、そうですね、もちろんまだね
1: 、課題が多いのは事実だと思うんですけど、八幡選手、以前も話したと思うんですけど、本当に無理をせずに、うん、なんていうか、派手なスティールとか狙いに行くんではなくて、はいちゃんとと言われたことをコーチに言われたことを実践してる、うんはいる、はいうん、チームディフェンスの中で少しずつ貢献
0: できるようになっていった、うん、そういったたイメージでしたね、うん、確かにその無理をしないというのはオフェンス面でもディフェンス面でもそうで本当にターンオーバーの数はのものすごく少ないですしファールも多くないでですすからねね、うん、そうですね、はいうん、本当にチームオフェンス先ほど話
1: したように今年のウィザーズはロングジャンパー、まあ、とにかく特化したチーム。はいまあガードもあのビッグマンもみんな外から打ってくるチームですけどその中で、えーまあ、自分も打とうとするんじゃなくて八村選手の場合ってミドルレンジが強い、はいうん、そのチームのスリ、あのー3ポイントで作ったスペースをうまく生かして、うんうんうん、ミドルレンジで得点を稼ぐっていうパターンを12月に関しては確立させたと思うんですよね。はい、そ,れそれによって彼は壁を乗り越えたと思うんで、うんうんうんうん、やはり、うん、も,ちろんもちろん彼だけの力じゃないと思うんですけど、えー、チームが、ね、システムをそういうふうに作っていったと思う、うんまあ、コーチの指導法だったと思うんですけど、はい、それでも。うん、その点は非常に印象的だったんですね
0: なるほど、はいえーまあ、そして、ね、スコット・ブルックスコーチもちょうどまた調子が上がってきたときに怪我をしてしまい非常にそれは残念だと言っていましたけど、えー、1月4日のナゲッツ戦の前に記者会見を八村選手、行って我々もね、も、うんえー、そのインタビューに立ち会いましたけど、まあはい、その時のコメントに対する印象杉浦さん、いかがでしたか。そ
1: そううでですねやははりり悔しそうではありましあまたたけど、うん、ただまあ、言葉よりもとにかく表情が思ったよりも明るかったんで、はい、非常に笑顔が桜、うん、クさんも、ねねうん、いらっしゃいました多かったですよね。はいそ,れうん、それに関しては、うんまあ、勇気づけられたというか、うんはい、あと、そうですね言葉を思い出すと、うんまあ、これまでずっと突っ走ってきたと、うん、もう2年も3年も、ねうん、大学時代から学業もありそうですね。まあ彼の場合ってあの勉強ももちろん、yeah. はいまあ、慣れない英語で勉強もしなきゃいけなくて、ね、本当に休みの時間はなかったと思うんですよね、はいはい、ここでついに、まあ、こういった形ですけど、うんうん、休養、ブレイクをついに手にしたっていう、はいうん、それは、そうですね、うん、ポジティブに考えることもできるんじゃないかなと、うんまあ、そういった、まあ、ちょっとそういうふうに捉えようとしている部分もあったんでしょうけど、もちろん選手に関してもね、それは語ってました
0: ね。うん確かにあの僕は質問のときにも大学の3年の初めからフル回転じゃないですかって言い方をしたんですけど、八村選手は2年生からだって言っていて<笑>、まあ、本当にその勉強の面でもそうですしやっぱりオフのワークアウトうそういうものも含めるとやっぱり本当2年生からずっとノンストップだったってことですもんね。そうですねもう
1: ま本当にね、アメリカに来て暮らし始めるだけで大変なこと、もうこれ、人生の大きな変化ですよね、はいまあ、まず生活の場所を変えて、うんうんまあ、関わる人も全部変わって、使う言語も全部変わって、はい、本当にでこの3年間ぐらいの間に他の人、人、うん、他の人の人生の一生分ぐらいのもう経験をしてきたと思うんですよね、はいはい、本当に凝縮されてしてきて、うんで、ここでやっとブレイクの時間が手に入ったと、で今、ご家族も来て、少しゆっくりできてると思うんで、はいでねうん、これ、本当にリフレッシュする。機会もちろんね怪我しながら風が良かったですけど、はいうん、ただリフレッシュするいい機会になってるんじゃないかなとは
0: 思いますね。早速あのお母さんの八村選手が大好きなすき焼き<笑>お母さんが、えー<笑>えー、すき焼きをね手作り作ってくれたそうで、はい、まあそういう面でもねあの何て言うんですか普通に毎日の生活のリズムの中での環境が少し、うんえーはい、楽になるだけでも回復は早くなるんじゃないかなと思いたいですけ
1: どね。えー、特にアメリカすき焼きなかなか美味しいものないですからね。
0: <笑>はい、焼肉とか
1: しゃぶしゃぶは多少あ
0: るんだけど、はいなくないですか確かに、えーーーにもね、あの、ねあのー、なかなかなか薄く肉を切ってくれるっていう、ね、お店がないじゃないですか、<笑>すごく物理的なことになりますけど、ね、だけどニューヨークだったらね、あのちょっとした日本の食材店にスライスされたポークとか、しゃぶしゃぶ用の、はい、ポークとかビーフとかありますけど、はい、やっぱりさすがにワシントン DC だと、またちょっと郊外のスーパーに行って、はい、それを薄く切ってもらなきゃいけないっていうね、はい、まずはそのステップ、えー、<笑>うち
1: の嫁もなんか一生懸命探してましたけどね、<笑>コリアンの店とかに行かないと、うん、ないっていう。確かに確かにそう<笑>だから八村選手もね、多分なかなかそのすき焼きが、かったと思うんで,そうなんで
0: すよね、はいここで、やっぱりそのアメリカに、あのまあ、2年生とか、大学時代の話に戻りますけど、うん、食べ物とか、そういう他のものでもストレスって絶対あるはずで、うん、でまさにね、1年生の時に、ジョナサン・ウィリアムズに出会って、はい、<笑>それでスパゲッティを作ってもらって、その時はまだ英語があまり分からなくて、<笑>ただ、グッグッって、おいしいおいしいって、ひたすら英語であの八村は言ってたんだよとね、ジョナサン・ウィリアムズ選手なんかも振り返ってくれていたんですけどだけど、うんあの、本当にこの今、ちょっとリセットする時間がもしなかった場合、うんはい、うんもうオリンピックがこのあとあるわけですしです、ねはい、この NBA のシーズンが終わって、まあ、ポストシーズンがなかったとしても、ですよそれでもまあオリンピックに向けての強化合宿があって、で本大会があって、でそれが終わったらもうあの、そろそろ NBA のシーズンも始まるなっていうところで、うん、もう下手したらもう、まあ、2シーズン、3シーズンぐらい連続でオフシーズンなかったわけですから
1: 。そうですねね、まあ、去年のの夏ににに関しても、ね、まさに本当にドラフトの後はい、サマーリーグがあってっていう、うんまあ、キャンプがあって日本でもね,ね日本に帰って、はい、あの日本代表の試合もあったし、はい、本当におっしゃる通り、うん、<笑>ノンストップですよね、うんうんまあ、そう考えるとね、はいうん、本当に長引かないでほしいなと思いますけど、うんうん、ただ1か月ぐらい。うん、少しゆっくりしてほ
0: しいなっていうのは確かに思いますねバスケをテレビでいっぱい見て勉強しているさら、うん、なる勉強しているという言い方をしてましたけど、はい、やっぱり、まあ、これが、ね、日本だったらもちろんあの楽天 TV さんの、ね、すごく心強いあのいろんな試合が見られる毎日見られるっていう、ね、配信サービスもあるし、うんえー、NBA リーグパスもありますけど、はいまあ、特にアメリカなんかにいるとそのこの試合を具体的に見ようとか言って自分が探しに行くんじゃなく例えばケーブルテレビもつけるだけでも必ず NBA の試合とか彼の試、ね、試合合でで何もやってるじゃないですか、はい、だからきっと自分が探しに行かなくてもで八村選手の場合結構そのあの iPad をもうあのテレビの横に置いて同時に NBA の試合とかをいつも流してるみたいなんですけどおそ,すおそらくこの同時に、えー、NBA、他の試合もしくは NCAA の試合とか見られる環境じゃないですかアメリカってつければもう何試合でもバスケやってるからそ,、ねうん、そこでやっぱり大学とかプロとかいろいろ照らし合わせてペースの違いなんかがね相当やっぱりあるんだなっていうことを改めて気がつきました。ましたけど、はい、そのあたりってやっぱり、もうただ家でバスケをひたすら見てるだけでも勉強になるんじゃないかなと思いますけど。そうで
1: すかうん。そうですね。うん、本当に。なんていうか見る方も大変なぐ
0: らい試合やってますから
1: ね、<笑><笑>そう、じゃあ、八幡選手はテレビの横に iPad を置いて、うんはい、2試合一緒に見たりとかああ
0: のみたいですねあ、あるいはそのテレビをつけてなくても、必ず iPad はつけて、そっちにはバスケの試合を、ね、流してたりっていうことを言ってたら、はい、スポーツライターみたいですね、す忙しいからねそんな感じですか、かテ
1: レビで、ねうん、あの野球流して、はい、あのパソコンで、ええ、あのボクシング流して、ええ、それで iPhone でテレビ流してとか、はい、そんなことやってますけどね、はい
0: 、いっぺんにいくつも見なきゃいけない,っていう,<笑>そういうことですよね。<笑>ね選手やはり研
1: 究熱心ですね、本当に感心しました、はいはい
0: でまあ、先日、ね、久しぶりに戻ってきた試合っていうのは、あれはポートランド戦で、うんえーまあ、自分がね、八村選手が大好きなカメロ・アンソニー選手を生で見ることもできたと思いますけどね、うんはい、そうですね
1: 、うんああの、ドラフト直後にね、はいあの、好きな選手聞かれて、カメロって答えてて、うん、で彼あの、カメロが今、パワードフォワードでスタメンで出て,てるんで、はい、もしも八村選手がいたらね,ね、スタメンでいきなりマッチアップが。はいうん実現していたっていう、はいあ、それはちょっと残念でしたねで、お客さんもね、うん、日本人、はい、日本人の方、すごい多くて、年末年始、ずっとホーム連戦が続くんで、はい、日本からかなり来られてたと思うんですけど、うんまあ、そういった意味では、<笑>まあこう言っててもしょうがないんですけど
0: 、はい、まあ、残念ではありましたね,、まあねはい、みんながプレーをする姿は見られないと、ただ、うんまあ、その日は少なくともね、八村選手が、まあ、少しずつ元気になってきた姿、えー、コートに姿を現してくれてで、見ることはできたんですけど、確かに、日本から来たファンにとっては、ね、ちょっとかわいそうですけどね、まあ、それにしても、そういうファン目線からすると、まあ、八村選手があの憧れている選手とか好きな選手とかとのマッチアップがあるときの,のドリームマッチアップっていうんですかあの確かにカーメラ・アンソニーとどんなマッチアップどんな試合になったのかなとかクリッパー戦とかだと、ねあのまあ、そのプラスマイナスではチームがかなり、ね、あの点差が開かれてしまってあの大敗を食らってしまいましたけどだけど、ね、クリッパー戦では30得点だったり、うんえー、レイカー戦も大活躍で八村選手、結構そのなんか大きな舞台になればなるほどあるいはその大きな注目されるマッチアップになればなるほど活躍をしているというイメージなんですけどね、うん、そういう意味でもなんか本当にやっぱりスーパースターになれるような選手そういうポテンシャルを感じられますすよねね
1: そうです、ね、今もう話しててちょっと我々も感覚うまいしてるけどカ、はい、メラ・アンソニーとマッチアップとかカワイレーナンであるとか<笑>ジュエレン・ビールであるとかレ、ね、ブロンであるとか普通にこんなこと言ってますからね本当、はい、わずか1年前とか2年前だったら絶対ありえないことを成し遂げて本当に猛スピードで突っ走ってここまで来てしたんだ、今こう
0: やって、ね、話してて、て
1: 改めて思いました、ねそうですねうん
0: はい。あとは回復までどれくらいかかるのか1月の4日現在、次の検査は2週間後と言っていたので、うんまあ、早ければですけどね、はいまあ、そこでゴーサインが出たとしてもで,すよでもやっぱりそこから、ね、コーチに話を聞くとあのしばらくこうやって離脱をしてしまうと、まあ、1週間もしくは2週間それでもあの若い選手だから早い方だけどでもやっぱり12週間かかるかなっていうところで、まあ、もしかして、うん、今、から1か月ぐらい復帰は2月の上旬早くて上旬ぐらいかなという感じになると思いますけどねねねどうですかねう,そ
1: うでですすかそやはりに、まあ、現実的に2月かなと、うんまあ、焦る状況でもないのでね、はいかなというまあ、そこでやっぱり我々として気になるのが2月に。中旬に、ね、オールスターがあって、はい、ルーキーチャレンジ、はいはいまあ、あのままいってれば、はいはい、ほぼ間違いなく八、うんうん、村選手が出ていたと思うので,うで、ね、これに関しては、われわれも期待していた部分なので、はい、残念ではありますけど、うん、ただ、焦るところではないの
0: で,、うんそうですねうん、じっくり力を蓄えて2月に戻ってきてほしいです、ね、そうですすねねそうスコット・ブルークスヘッドコーチも、まあ、15年、あのこういうふうに八、ね、村選手に言っているみたいなんですよね。15年のキャリアを積むとすれば、うんまあ、15年のキャリア、そこでも言っちゃってるわけですからね、そこもすげえなと思いますけど
1: 、本当そうですよね、そこまでやっ
0: ぱり、ね、見込まれてるってことですから、15年のキャリアを積むとしたら、えー、10試合ぐらいとか1か月ぐらいの離脱は本当に大したことないんだよというふうふに、ね、言ってるみたいで、そうですねえー、実は先日、ノースカロライナ大学のロイ・ウィリアムズ、はい、ヘッドコーチもね、来てましたよね、ねで僕あの、うん、ちょっとねあの、オンエアで使えるほどのインタビューが取れなかったから、ちょっと使えてないんですが、ちょっと一瞬、話を伺ったら、そしたら、はい、八村選手は NBA でどれどれくらい活躍できます、どれくらいのキャリアを築くことができますって言ったら、NBA に100年いるよみたいなね、そういう、ちょっとそれ、100年って言われたら、もうなんか、あまりにも激しい、ジョークすぎちゃって、これ、使えないじゃないか、あれをいや、なんか
1: 、ザクさんがあのエレベーターの方ま、ね、で追っかけて、こうやって話してるの見たんで、ああ、さすがだなと思って、あれ、なんで使われるのかなと思ったんですけど、<笑>いや、ほんの一瞬
0: だったんですよね、もうエレベーターに、本当、もう10メートルぐらいのストロークで、一瞬、ちょっと聞けたんですけど、<笑>あでまあ、コビ・ー・ワイトのこともちょっと聞けたんですけど、はいはいはいはい八村は800年リーグで頑張るよって、はい、どこまで大げさな、<笑>あ
1: ,まあまり大げさ、アメリカ人です
0: よね、さ<笑>、ね、すが、アメリ
1: カンジョークなのか、アメリカン
0: リップサービスなのかわかりませんけどね、はいまあ、そう言われちゃうとねな、は
1: い、なかなか使用できない,って
0: いうね。そ,うそうですよ、ね<笑>はいえーまあとにかく八村選手、一日も早い回復、うんはいまあ、だけど本当、ゆっくりとね、じっくりと直してほしいところですね。うんさて、ちょっと話を変えたいと思うんですがトピック、デビッド・スターンさんがね、うんえーはいまあ、非常に残念なんですが選手、お亡くなりになられました、はいえー、77歳だったんですよね。はいだからまあ、若いですよね、でちょっと私事になってしまうんですが、自分の父親、はい、ちょうど先ほど僕、デビッド・スタンさんのバイオグラフィーをもう一回チェックしてたんですけど、自分の父親より1か月若いんですよね、でまあ、自分のお父さん、今、元気なんですけど、幸いね、えー、だけど77ってやっぱり若いんだよなと思って、非常に残念だなと思うんですが、まあ、リーグ全体、みんなね、すごく残念がってましたね。うん、そうです、ねはいま、ださまざまな形でね、お、は、そ、い、らく NBA に限らず
1: 、さまざまな。うんとところでで貢献できる方だったと思うので、えーうん、そうです、ね、残念で
0: すすねね残念杉浦さん、実はお会いしたことがあり、はいえー、しかも取材をされたんですよね記事を書かれたんですよね
1: 、うん、そうですね、はい、2009年あの、はい、ダ
0: ンクシュート,ュート、うん、NBA
1: 雑誌のダンクシュートさんに205を記念ということで依頼を受けまして、えー、NBA に連絡を取り NBA オフィスで、はい、あのデビッド・スターンさんの、えー、独占インタビューをー、はい、1時間ぐらいやらせていただいたのでそれが個人的にやはり。あのデビッド・スタンといえば、そのインタビューが最大の思い出ですね
0: 、はい、あの実はね、杉浦さんも先日、ツイッターで投稿されてましたけどね、はいえーまあまりにもそのスタンさんのカリスマ性に圧倒され、<笑>質問するだけで精一杯でしたというふうにコメントしてますけど、そうですねはいはい、や
1: っぱり、まあ、ご存じと思いますけど、インタビューの大学のときやっぱ掛け合いじゃないですか、はい、相手の言ったことをね、うん、あの受け入れて、それでまた返してっていう。はい、そのねええ、その繰り返しがやはり面白いそれで盛り上がっていくんですけど、うん、もうその日はもうとにかく考えてきた質問を言うので精一杯ぱでね相手が言ったことをそう、まあ咀嚼して、うん、あの突っ込んだりする余裕が全くなかったっていうのが反省点であり今となっては、はい。いいい思い出でもありますけどどねなるほどそ,、はい、
0: あのその時にその後 NBA の関係者に、はいうん、結構スター・ンコミッショナーはあの「ジョークを飛ばしてたんだけど」って言ってたみたいですけど<笑>そうあなたを試すようにいろんなジョーク飛ばして
1: たよみたいなこと言われてあ、はいまあ、帰りのエレベーターの中で言われて、うんうん、ああそうだったのかであ後であのテープ吹き直してみたらやはりいろいろいじろうとしてるわけでしょ、はい僕はね、う僕をねはいはい<笑>ただそれに突っ込む余裕もなく、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはかかった,ですよね、あただ本当に学ばせてもらったいい経験をさせてもらったなっていう感じですねなるほどあの、
0: はい、実際にあのスターンさんっていうのは、うんまあ、英語でスターンっていう言葉は厳しいというね、うん、同じ単語なんですけどその、はい、厳しいというイメージもあり優しいというイメージもありますけどただあのみんなすごくフェアーバッドストリクトって言い方をして、うん、すごいあの平等にみんなを扱ってくれるけど厳しいっていうコミッショナーとしてそういう人だったってみんな言うふうに振り返るんですやっぱりまさにそんな感じででしたかそそうですね、
1: まあそのインタビューの前に結構いろんな記者からベテラン記者から「テ、はい、<笑>ッドスター厳しいぞと」と、まあねはい、準備不足の質問とかしたら、はい、もうピシッと F ワード混じりで怒られるか,と、うんうん、なんかニューヨーク・タイムズの記者とかは<笑>、うんまあ、スタンが気に入らない質問あの記事を書いたりすると、はいはい、次の日の朝に電話かかってきて、えー、もうハローも何もなしに「g、え、o、ー、も何もなしにいきなり F ワード混じりで、はい「お前ひどい記事書いたな」みたいなこと言われるみたいな、えーはいはい、<笑>そんな武勇伝をさんざん聞かされてたんで。うんうんそれでまあビビってた,、うん、ただなるど、うん、僕がした質問っていうのは、はい、やはり日本との関わりであるとか、うんうん、ジャパンゲームでの関わりであるとか、はい、あるいはあのデビッドスさんファミリーとかのことがほとんど表に出てないんでうんそういったミステリーマンみたいなことを言われてて、はい、それでね、はいうん、ご家族どんな感じなのかとか普段はどんなことをしてるのかとか、うん、そういった質問だったので。
0: うん、そんなに厳しくやり込められることはなかったですねなるほど、<笑>はい、あのその翌日のフォンコールはなかったっです、ね、なかったです、ね、<笑>よかっったたでですすねね<笑>、はいまあ、結局、コミッショナーを1984年から2014年まで30年<笑>、えー、スタンさん、務められましたけど、もうやっぱり今となれば NBA っていうのは、もう本当、四大スポーツで、<笑>うんうんはい、もう本当、プレミアリーグというねもう、もうこれ以上のリーグはないだろうという感じですけど、やっぱり80年代はそうじゃなかったんですよね。そ
1: そうですねね、まあの頃に関しては、ね、ちょっとまだあの語れないですけど、うん、ただ今と比べてもまあ NBA ファイナルが録画中継だったと今,今では考えられないことですよね。えーはい、はいそこにデビッド・スターンという旧世主的なカリスマ的指導者が登場して、うんはい、その後30年で救世中止、今に至るという本当に最大、まあ、さっきねちょっと話し,たけど、うんうん、話しましたけど、はい、あの選手以外ではうん、うん。NBA 史上で最大の功労者の選手以外では
0: 最大の功労者だという言い方がされてますよ、ねはいはいはい、あの一昔前だと本当にリーグが急成長する前だとあのカリム・アブドゥル・ジャバールとかあるいはそのドクター・ジェイとかね、はい、ジュリアス・アービングとかがその代表選手だったじゃないですかで80年代だとちょうどレイカーズのショータイムでマジック・ジョンソンとか、うんはい、でその後マイケル・ジョーダン、はいでまあ、どんどん本当その各年代そのスーパースターがいてその人たちのおかげでリーグが成長したわけでですがただ、本当にノンプレイヤー、今おっしゃった通り、ノンプレイヤーだとも、もう完全、
1: そうですね、スーパースターが出てきたっていうのは、もう偶然であり、運命であり、これはやはり幸運だったとは思うんですけど、はいうんうん、ただえ、うん、デビットさん、NBA に関して思うのは、すごいスー、うん、ー選手の売り出し方が上手ですよね、マーケティングの面で。はいも、ま、う、あ、バスケットボールって本当に究極のあのチームスポーツだと思うんですけど、うんうん、まあ一人ね選手が変わるだけで、もうチームのスタイルが全然変わるっていう意味で本当に究極のチームスポーツだと思うんですけど、はい、NBA に関してはやはりスーパースターを中心に動いている部分が確実にある。はい、でそのスーパースターの売り出し方が本当に上手な印象ですよね。うんうん、他のまあ NFL とかね、沢、はいん,はいうんご存知と思いますけど、グッドルさんとかね、うん、そうですね、はい。そういった意味でやはりあのまあ先見の明があったというか。うんまあ、そういったマーケティングの面でもスターン氏の功績は大きかったと思いますね
0: 。なるほど NFL だとその前はポー・タグリアブーさんとかもね、はい、すごく貢献してますけど本当四大スポーツでも30年勤めるというのは、ね、NHL でゲイリー・ベットマンさんとかもねいましたけどね、はい、だけどやっぱり30年ってすごいなと思いますけどそんな中で、えー、もう完全に NBA をグローバル化することがででできたといううわけすすもんね、はい、そうですねそこの
1: グローバル化の功績っていうのがね特に我々外国人から見るとまあ昔はね本当にアメリカ人しかほ,ほぼアメリカ人だったリーグが今ではね、うん、もう外国人のスーパースターであふれかえって,るって、はいはい、まる、あね、今、ねこれからじゃあ、この向こう10年で誰がリーグ最大のスーパースターになっていくのかって、うん、多分っアデトクンボとか、うんうん、ドンチッチとか、えー、外国人ですよね、はいまあ、こんなことって昔は考えられなかったと思う、はいまあ、これを可能にしたのはやっぱりデビッド・スターの功績だと思うし、特にね、あの92年の、はいはい、バルセロナオリンピックでドリームチームっていうのが。うんうんうんうんこの,バロあのドリームチームが世界中を魅了し、はい、そして世界中がこのバスケットボールというスポ,スポーツの素晴らしさに気づき、うん、そしてそこから NBA のグローバル化が進んでいったと。ええそういういことで,、うんそうですね、本当にそれを可能にしたのはやはりデビッド・スターンさんだと思うので、はいまあ、彼が成し遂げたと、はい、それがなければわれわれもここにいなかったかもしれない確かかにに<笑>
0: 本当にそうだと思いいいますね,ね、はいはいまあ、杉浦さんいたかもしれないですけどねけど杉浦さんね、うん、ボクシングの取材をしつつ<笑> NBA の取材をしてたかもしれないですけどでもやっぱり、ね、そのアメリカの四大スポーツでも、ね、NBA っていうのは本当にもう、うん、今、トップのトップですから、ねまあ、NFL は一番のトップではありますけど、はい、でもその NBA 人気っていうのは本当毎年増えるばかりでね。はいはい、本当にあのこの国内だけでなくしかもそれが世界中で,であの今年はさら、ね、に、えー、現在のアダム・シルバーコミッショナーもすごくグローバル化というところ意識が高いので、うんえーま、ジャパンゲームが、ね、久しぶりに今年はプリシーズン、ねはいねうん
1: 、先ほど話したデビッド・スタン氏のインタビューした時には、うん、2009年だったんですけど、はいはい、もうしばらくあのジャパンゲームが行われてなくて。うんうんでそのことを聞いたらうんちょっとしばらく無理だねみたいなことを言われてしまいますね、はいはい、<笑>まあ実際にそれから10年の時を要し、はい、そして今年こうやってね、うんうんうん、はいうん行われたわけで、はい、本当にうん日本でもね NBA、はい、どんどん盛んになっていきそうな感じがしますもんねは
0: い、うんはいはい、そうですねはいスターさんは結局 NBA、えー、まあ2014年にネイスミスメモリアル伝道に入られはい、えー、そして2016年にはフィバの伝道にもねはい入りましたね、はい、えー、まあこれからのさらなる NBA のグローバル化がどんどん本
1: 当に外国のスーパースターが。出てくると思いますそして、ねはい、日本からも一人、はいはいうん、すごい選手が出てきてるんで、うんまあ、これから本当に楽しみですね、
0: はい、八村選手がこれからね、えー、どこまですで、まあ、にもうスターですけどね、はい、本当にポテンシャルもすごいって皆さん、ね、言ってますからね,ねどこまで成長していくかっていうのも楽しみですね、はいえー、さてこのあと杉浦さんも僕も実はスコット・ブルックスヘッドコーチの試合前の記者会見に向かわなければいけないので<笑>、はい、ちょっと今最後に無茶ぶりトピックもう一つだけ伺いたいんですが、はいはいですえー、杉浦さんにこのポッドキャスト今シーズンもう1回、またゲストで来ていただければそれは嬉しいんですがもしかしたら、ね、杉浦さんも忙しいですから<笑>、はいえー、ジャスティン・ケースですね、はいえー、これがもし今シーズンあの、まあ、2度目、えーはいまあね、複数回でも杉浦さんだけですからね、はいえー、これがもし、えー、ウィザーズ、今シーズンは杉浦さんゲスト登場というのは最後だった時のことを考えて、はい、一足早い NBA、今年の予想ですね、フ、は、ァ、い、イナル予想、はい、も今年は LLA カーズ対ミルウォーキーバックスでよろしいでしょうか。
1: うんそうですね、はい、やはりせっかくからなんか違うこと言いたいんですけどね、はい、ただ、そうですね、東は見る大きいかな、うん、あ去年、いい経験あの、ね、プレーオフで1回負けて、いい経験積んで、はい、今年はっていう感じがしますよね、田、は、上、い。であの構え
0: が今度東いないですからね、そうですね
1: はい、ディアニスで2年連続 MVP 取りそうだし、うん、東はそうですね、はい、バックスかな。まあ、西の方がねもう少、ん、し、うん L.A. 対決になりそうな
0: 感じがしますね。うんうん、そうですか、はい。はい
1: 。今年は。あ
0: レイカーズかなレイカーズかなりやっぱり完成されているチームというかね、まあ、これだけクイックフィック,ィックスというのもね、あの最近はドラフトからゆっくりとチームを育て上げるって、それももちろん理想のパターンですけど、はいまあ、やっぱりそのフリーエージェントとか、のフリーエージェントを、ね、集めてくれれば、それに越したことはないですからね、はい、クリッパーズもレイカーズも大成功ですよね、そうですね、うん、さっき
1: の,その,、ね、あの八幡選手、シーズン中に少し休んで、いい休みになるんじゃないかって話、去年、レブロンが珍しく怪我して、そうでしたよね。はいうん出なくて本当にレブロンジェームスのキャリアの中で、はいうん、しに初めてのシーズンですよね。<笑><笑>こんなに休めたら、おそらく毎年6月ぐらいしか、あるま最変なことですよね。あこのシーズンで,そ,で、ねはい、それで休めたっていうのが今年少し見てると、うんうん、プラスに働いてる。まあ、はい、ディフェンス面で生きてる感じがしますよね。はい、はいはい、だから。そういった確かに、うんうん、予想考えるとレイカーズかな。レイカーズはね、はい、ディフェンスも
0: いいですしね。うん、はい、そうですね、はい。アレックス・カルーソンももしかしてオールスター行っちゃうかもしれないですからね。<笑><笑>まあそれはどうか分かんないけど、まあでも。ね、えー、じゃ、はい、レイカーズ対バックス、えー、なぜ1月にこの予想してるかわからないんですけど、ね、レイカーズ、セブンゲームズ4勝3敗でバックスに勝つというパターンでよろしいでしょうか。ああ、そうですね。はい。まあちょっとすいません、意外な,<笑>意外なことが言えなくてすみません。<笑>誰よりも早い予想を今いただきました。<笑>はい。えー、さて。えー、杉浦さんもねこの後僕もそうですけど、他の仕事があるので、はいえー、ちょっとこのあたりで切り上げようというところですが、はいえー、杉浦さんは、えー、NBA に関してはもちろん、いつも記事を書かれてますが、はいえー、出演関係に関しては、楽天 TV でデイリーナイン、毎週月曜日、はい
1: あの、コートサイドピックアップって言って、うんはい、各あ、毎週1チームを選び。はいあの魅力であるとか、うん、苦しんでるところであるとかを紹介するという、はいはいうん、ア,メアメリカ時間で朝4時から収録朝の4時<笑>うのそう、生放送なのかなと思ったら収録なんですね。<笑>そうですよ<笑>はい、朝の4時、まあだ、だいぶ慣れてきましたけどね、れましたか3時ぐらいに起きて、えー
0: はい、4時からっていう、ね、いやー、うん、そうですかで、僕も実はちょっと月曜日の朝っていうのは、うんあの、ある出演があって、はい、それでいつも朝早いんですけど、はい、いや朝4時だったとはちょっと<笑>、ぞ<笑>っとし
1: ますね。うんまあ、でも非常に楽し素晴らしい機会な
0: ので皆ささん見てください、はいはじゃあぜひ楽天 TV の方デイリーナインをチェックしてください、あと他にバスケと関係ない次のプロジェクトで何か告知できるものってありますか
1: うんそうですねあ、はい、ボクシングの取材をよくす
0: るんですけど、は
1: いうんうん、まさに明日あの村田亮太選手、うんうんあの、年末に独占インタビュー、はい、あのやらせて1時間独占インタビューやらせてもらってそれが明日えっ、ー、とヤフ,ースポーツヤフージャパンでアップされるれ
0: ぜひ見てくださいわかりました、はいえー、このポッドキャストが実は、ね、放送されるときはちょうどもうその過ぎてるかもしれないので,、うんでねまあ、とりあえず、はいえー、日本時間の1月の8日に。出ると今日ねアメリカ時間の1月の6日、はい、8日に、えー、その記事が出るという、はい7うんう。7日か、うん、7日か8日どっちかですね。わ、はいはい、かりました。いつもこの時差でね。<笑>ややこしいですけどね。うんはい、な,ねなるほど。わ、はい、かりました、えー。あ、そっか。だから今朝も朝4時起きだった、3時起き、ね、だったんですね。まさにあ、すごい。えー、それで、えー、今日はニューヨークからいらしてた。す,ね、すごい。え、はい、ちょっと今日1日の流れ、ちょっともうそろそろ終わりにしなきゃいけないんですけど、<笑><笑>ちょっと1日の流れ教えてください。いかにあの。スポーーツライタータフな生活をしてているかっていうとこでそうです
1: ね一日っていうのはどっから始まるのかそもそもわからないっていうのがありますけど、はいまあ、3時ぐらいに起きてで4時からそうですね、はい、収録をし、はい、でそれから3時間ぐらいまた寝て、うんはい、9時に起きて、はい、娘との時間を大事にしたいっでん、はい、そう2歳の娘に朝ごはんをあげて、はい、1時間ぐらい一緒に過ごして十、はい、時ぐらいから10時ぐらいに家を出て、ね、それから DC に向かい、はい、3時ぐらいに着いて。はいで今、4時からこの収録,収録をやってるという感じです、ね、<笑>そうですね、はい、
0: でその向かってる間
1: もちょっと仮眠はできる感じ<笑> 30分ぐらい寝ましたね、30分、の間もやっぱり仕事、いろいろ、結
0: 局は仕事なんですよねで、先ほどもね、八村選手が NBA とかをね、はい、あの大学バスケをどうやってテレビで見てるか、はい、iPad で見てるかって話もありましたけど、つまり杉浦さんも、家でリサーチをするときは、マルチスクリーンで。はい、同時進行、まあ前回はね、あのスポーツライターを目指す人にアドバイスっていうね。いたいいいうね本当に、これがスポーツライターの毎日の生活なのかとね。<笑>はい、いやタフだけど、やっぱりタフじゃないとできない仕事ですけど、ね、選手たちはよりタフですからね
1: 。うんそうですね、はい、はい、本当に二十四時間戦わなきゃいけない仕事、ただ、はい、ね、まあザクさんも。ご存知と思いますけど、本当に素晴らしい仕事、うんはいまあ、好きな、
0: ね、好きなスポーツを見て、ね、選手たちと話
1: して、インタビューして、はい、刺激をもらって、なおかつ。はい、原稿を書いて、なおかつお金がもらえるって、でそうですよ、ね、なんな、こんないい仕事がないので
0: 、はいうん。本当に好きだから確かに、うん、こなせるスケジュールではありますね。ドリームジョブですからね。そうですね。はい、ま、じゃあ、はい、今日はタフなスケジュール、そんな中、このポッドキャストゲスト、お越しいただきありがとうございました。はい、三
1: 、はい、回目を楽しみにしたい
0: います。三<笑>回目じゃあ、三回目も、じゃあ、ぜひお願いしたいと思います。<笑>はい、じゃあ、どっかのたい。お願いします。はい、<笑>はい、ありがとうございました。今回ウィザーズグローバルポッドキャストゲスト。スポーツライターの杉浦大輔さんでした。ありがとうございました、
1: はい。ありがとうございました
0: 。という杉浦大輔さんでした。それにしても杉浦さん朝三時起き、そして夜遅くまで記事を書いたりで、どれだけハードなスケジュールなんでしょう。そんな中、杉浦さんありがとうございました。先ほども申しましたが、ちょうどこのインタビューを収録したのがセルティックス戦の前。試合は (音声) ウィザーズが勝利2試合連続のアップセット勝ちで8日間で強豪チームを3回倒していますセルティック戦は1月の6日現地の月曜日だったんですがウィザーズなんと今シーズン月曜日開催の試合は5勝0敗そうマンデーウィザーズなんですアダム・シルバーコミッショナーにこれからはウィザーズ戦全試合月曜日開催にしましょうと連絡しないともしもし Hello? アダム ?Hello? というジョークはエンドレスに滑り続けるのでやめましょう。OK、皆さん、今回はこの辺でお別れです。For to the ごきげんよう。